This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Velkommen til 8% Østenrunde. Tack, Kristoffer Skau. Hva med dig, Frode Hansen, velkommen. Tusen takk. Si velkommen til meg. Velkommen, Chris. Tusen takk. Og ikke minst en stor velkommen til første amanuensis i biologi, Gunnar Mikkelsen Kviste. Tusen takk. Det, du har jo hørt på litt, så du vet jo hva det går i her på, på podden. Ja, det er gubber som eh, forteller hverandre fun fact. Ja, Prøver i hvert fall. Vi begynner jo alltid med et datosegment som går på dagen i dag. Det er bare å avbryte hvis dere har innspill på dette. Noe må vi si om hvert ting. 16. juli 1661 så blir de første pengesedlene i Europa utstedt. Er det noen som har lyst til å si noe knyttet rundt dette? Første penge? Da tenker jeg Nederland. Det er typisk Nederland det var det første med. Var det det? Nej. Oh, Hva tenker dere? Land? Hva tenker du? I Europa? Først er Europa med pengesedler. Skal vi til Italia eller noe sånt? Nej. Nej, vi skal nærmere oss selv. Var det danskene? Enda nærmere. Det er Sverige? Det er Sverige. Wow. Den svenske banken Stockholms Banko. Som, ja. uh, var ikke det rart? Og ironisk nok, ja. Sverige er nå det landet som bruker minst sedler. Er det det? Ja, uh, der er alt kreditkort. Og det, jeg så jo også en melding nå, det var en sak jeg viste nå, om at det var bekymringsmeldinger, for det var under coronatiden så är er det nästan inte någon cashbruk allt är er digitalt eh, og de mente att det var en svaghet där eh, at det ikke var eh, nok cash i omlopp det handlade om i Sverige nej Norge ja. i Norge men de er de som brukar minst cash Sverige ja men Norge har också ikke brukt någon sådan cash nå i det sista på grund av corona så cashen den de sedlene vi har nu de är er kanske de sista vi någonsin har är er du en cash cashman du eller 
nej nej jag är er en digital man men är er det inte smittrisiko på på, på cash? Ja, det är er därför det er derfor butikken ikke vil ta det. Mm. Men jag tror jag är er väldigt dålig på ekonomi. Varför borde du göra det då? Nej, men de mente att det var nog med kontrollen till bankerna och renta och såna ting eh där som det inte var kapital i omlopp. Eh det kan jag väldigt lite om. Väldigt bra gutter. Vi hoppar till nästa ting som er knyttet til datorn idag. Lite relaterat för det har med betalning att 16 juli 1935 så blir det första betalningsparkometer i världen installerat i Oklahoma. 1935. Mm-hmm. Det syns det var väldigt sent att börja med parkometer. Parkometer i bilar. Ja, det är er sant, men du kunde ju ha hästeparkometer, riddarparkometer. Det var först med bil att man fick liksom det stora behovet för betalning av du betalade säkert nog när du satt hästen och stod ja, en tur ja, men, men det var inte parkometer. Nej, det var mer vits. Det var mer nödvändigt med en person att ge ja. en vann och Var det QI som hade en nyhet om att det var en ganska hissig straff. Jag vet inte om du blev döpt, men du fick nej, du blev hånad vid att Det var något som gjorde nå i hagen din. Jag husker inte helt vad det var. Men det var det var felparkering av häst. Jag tror du är er i Romerike. Så gjorde någon nå i hagen din? Ja, att det det blev det det satt upp eh och jag husker inte helt detaljerna. Men att det, det satt upp ett land i hagen din som hånade dig eller sånt där som du felparkerade med häst. Och visst du gjorde det två gånger så blev du döpt eller ett land sånt. Så feilparkering var egentlig Det skjedde nesten ingenting med designet På de neste 40 årene Det synes jeg er litt gøy de så de første, ja. ser, altså, Du ser det første betalingsparkometeret På bil Og du ser bare, ja det er et betalingsparkometer Det er liksom ingen ja. tvil Skrur og det er hjulet og greit Ok, la oss hoppe til 1969, 16. juli Da skyter vi opp Apollo 11 Fra Kennedy Space Center Selveste mm, Det er selveste Er vi enige i det? Det er min favoritt Apollo 11 Ja, ja, ja. Ja, altså det er jo da den som sender folk til månen. Jeg synes jo det, hvilken er det? Den, jeg synes jo det er like gøy egentlig med den som ikke, den som var før, var det åtte eller? Den som tar det første bildet av jorda. Jeg synes jo den er enda med, på en eller annen rar måte nesten like viktig. Jeg liker den der jeg måtte reparere med gaffatape ombord. Hvilken er det? Var det 13? Der var noe som gikk gale, og så hadde de en tro kopi av hela kapseln på jorda och så checkar jag okej okay, vad har jag ombord ja. så såg vi som vi har sån och vi har sån och vi har sån och vi har sån och så testar jag och sätter det samman på olika mått och till slut så hade jag uppskrift på hur man skulle bygga ett nytt luftfilter av ting som de visste att astronauterna hade med sig och så sänder jag sån superdetaljerade radioinstruktioner okej okay, du vet det filteret som hänger på väggen och den tingen som du fäster liksom kaffekopparna med och den tingen som du sitter på ta den och den och den och sätt samman och inte göra fel för då har du lagt den ena liksom. Vad var det? Vad är det som Du som är er insektsman. Uh, ja. Mm. Vilket är uh, insekt är er det som liksom har det vet du om det har varit något insekt som har varit med? Ja, så de har ju sent uh, bananfluer upp och sett om de kan uh, finna på ting i uh, i vaktlöst tillstånd och det kan de ju. Ja, så vad finner de på? Nej, det var krasst det som två bananfluer kan göra med varandra. Mm. Oh ja, så det var ligging. Uh, ja de de står ju men uh, oh ja de står de står, de, de står de har våra bananfluer sexualitet i vänsterrummet hmm. men uh, vad med flying hurdan såg det ut alltså flying i vektors tillstånd för var det rart de förhåller sig ju inte så mycket till gravitation som vi gör likväl för det att överflattespänningar och sånt det har väldigt mycket mer inverkning 
Sånt där sitter ju i taket lika gärna som där sitt uh, ja. tyckelsen av lyfta är er en mycket större del för bananflugorna än ja. vad gravitationen gör med det är er 0,000 nanogram som där väger. Det är inte väldigt tynga av tingens tillstånd. Vet du vad som skedde med om det blev normalt? Men det är er kulaste tingen som är er biologisk som har skett i rummet som på virvelösa dyr. Det är er ju dessa björnedyrna. Känner du till dig? Ja, vi har pratat om det tidigare. Dessa de som överlever allt ja. nästan bortsett från föt var det födselcellen och sånt som de slet med. Haha. Ja, det var jag menar det är sån video av ett björndyr som döde under födsel. <laughs> under födsel? Eller reproduktion. Jag husker inte detaljerna så jag drar mig sakta tillbaka. Det där björndyrna, de de måste ju gå in i den där lite sån vegetativ tillstånd för att de ska kunna överleva allt. Men de har haft en björnedyr i det som heter kryptobiose på utsidan av uh, raketter som har överlevt uh, turen upp i atmosfären och ja ut av atmosfären och och tillbaka. Alltså så tillsatte du vatten och så är er det lika fint och kravlar runt och hur stora är er de? Uh, små. Ja. Det er, vi må ha mikroskop liksom för att se det. Ja då. Ja, det är er väl det kan eller störste är er väl upp i en millimeter ja. eller omkring. Det klarar jag inte i alla fall. Men men vad det när jag var i kryptobiose det att jag går in i sån där dvalet puppetillstånd dvalet tillstånd. Ja så du de turke torpor heter det. Torpor, är det? Det är er orsakat. Oh, okay. Men det kan ja. men det är turke ut i alla fall. Ja. Mister allt allt vatten ja. som är er definitionen på turke ut. Ja. Och blir det en slags ja kapsel äggaktig sak. Och det är er egentligen många dyr som kan detta, men det är er björn som är er det mest karismatiska för de ser ut som små åttebenta Michelin-man. Var det de som inte hade cellförnyelse? Jag menade jag läste ett någon sånt att de inte förnyar cellen i kroppen sin. Att det var en av en av fördelarna. Ja, det är er såna väldigt mikroskopiska dyr som har ett fast antal celler i kroppen och när de har de cellerna så är er det ut livet. Okej, okay. är er det sån? Jag vet inte om björnedyr är sån, men uh, rundmak som och kan ha uh, som har en del arter och som har uh, kryptobiose då. Mm-hmm. Uh, kan uh, många av de har det. Och kryptobiose det är er sån helt total uttorkning. Det är er uttorkning. Uh, men det där er, som var utanför ett romskip, var det placerat utanför romskipet med vilje? Var det liksom klistra på med med tejp? Eller var det liksom uflax att det hade inte vaskare gått nog för att sänta den upp? Nej det var det måste nog ha varit med vilja för alla så kunde du inte sett skill på det och um, kontaminering sånt ja, när det var på jorden. Mm. Men vad bor lever dessa björndyr normalt? Eh uh, överallt er säkert någon här inne. Ja, oj. Ja, så visst de lever i vattenfilmer och gärna på på vegetation. Ja. Så den här där är planten som producenten bar ut i stad där kan det gott ha varit blitt björnedyr och sånt på. Oh. Er det vi ja. kan göra för att få sett björnedyr. Visst vi har ett så grissar ett USB mikroskop. Ja, det är er så väldigt kraftigt. Ja, hvis du finner lite sån torr mose på väggen ut där du bor. Så fuktar du det eller du lägger det på en skål och fuktar det lite så vill det efter en stund sannsynligtvis dyka upp. Jag kan inte lova att du Men en stund hur länge då? Hur länge borde du vänta? Nej, ett par timmar kanske. För detta sker idag. Ja. <laughs> kan du lägga en bitte bitte liten 80 % logo och lägga under så att det kan kravla över. Och vi får tre eller fyra björnar som kravlar över. Så kan, ha, kan du fotomanipulera ansiktet några sånt där. Ja. Okay. Vi har en bursdag fira. Dag Solstad fyller 79 år idag. Gratulerar med dagen. Gratulerar dag. Gratulerar med dagen. Och då ingen som har någon fun facts på han? Nej. 
Jeg synes det er gøy at hun, Lydia Davis, hun, forfatteren, lærer seg norsk ved å lese Dag Solstad. Altså ikke, altså kun å lese bøkene hans. Det, det synes jeg er morsomt. Og hun begynte vel på den der utrolig vanskelige slektsforskningsboka hans også. What? Men det er liksom det første, det er den mest kjente måten uh, utenlandske mennesker lærer seg norsk på. Mm-hmm. De er fan av en norsk ting, og så lærer de seg norsk. Mm. La oss hoppe videre, for noe jeg tror det kan snakke om. En annen som har bursdag i dag, som blir 56, ganske ungt, Det er Miguel Indurain Laraya. Ringer det noe bjeller? Idrett. Ja, sykling. Mm. Eh, pensjonert spansk toppsyklist. Etter at Lance Armstrong mistet jo alle titlene sine, så er det nå da Indurain som holder rekorden for flest Tour de France-seire på rad med fem stykker i perioden 1991-1995. Hvorfor husker du ingenting om han? Det er en eneste grund, at jeg har med tenkt at han har vært en denne her. Hvilepulsen hans. 28. <laughs> Oj. 28. Alltså det är er över 2 sekunder mellan vart slag alltså. Duff. Det borde sent han till världens rummet på utsidan att uh, han är er ju nästan han är er ju nästan sån uh, minibjörn. Ja. Det är er lågt kryptobiotisk. Det kan man torka han ut lite extra så sätter han upp i världens rummet. Men det är ju sån en dvale fungerar och att hjärtrytmen blir mycket mycket saktare och uh, ja livsfunktionerna tar tar en liten paus. Vad är er pulsen på det insekta? Eh, uh, nej det Och kasta det tvingar att det kommer faktiskt inte nödvändigtvis upp på Har en puls på den måten egentligen? Nej, har ju inte det för det pustar ju inte med uh, alltså det fraktar ju inte oxygen runt i kroppen med blod sånn som jag gör. Ja. De har uh, ett sånt näringstransportsystem som heter hemolymfen och det har massvis av små hjärtar runt i kroppen för att för exempel pumpa hemolymfen ut i benen och tillbaka. Så det regnas som hjärtar. Ja, så hvis det er en muskel som pumper, ja. som pumper væske inn, regelmessig inn i kroppen, så er det vel et slags hjerte. Er det, okay, er, det, er det det som er kategorien, definition på et hjerte? Noe som pumper gugg rundt? Ja, det må vel være noe sånt. Men for eksempel blodet som går ned i leggene mine, da, det blir jo på en måte presset tilbake av muskler og sånt, og klaffer og hva det heter, vene og opplegg. Kan, kan jeg da si at liksom, leggene mine er et hjerte? Nej, det kan du ikke. Kanskje det? For det er jo hovedhjertet som, som styrer hele sirkulasjonen. Ok, så det, det hjelper ikke at det hjelper til å pushe litt tilbake? Ja, pushe deg som ikke er tilbake da. Dette ja, er jeg veldig tvil. For ellers så vil jo blodet, det er jo en big deal at det liksom blodet trenger hjelp til å bli dyttet opp igen. For det er, jo, det er jo ikke hjertet her oppe i brystet som, som gjør at blodet kommer tilbake fra lille toa med opp igjen. Er det ikke det? Nei, du, du, hvordan skal jeg føle at dersom du på denne ja. sendingen oppdaget at leggene var hjerter, mm. så ville det være en verdenssensasjon. Ja. Nobelprisen. Og... Ja. ja, Nobelprisen gikk til 80 prosent. <laughs> Juli-episoden. Ok, skal vi begynne, folkens? Ja. Jeg skal sette på en, en liten klokke her. Liten sånn hjerteting til. Det finnes... Um, Det finns videoer, mikroskopvideoer, hvor de har pumpet sånn sjølysende ting inn i blodet på mygg. Ja, bra. Og så har, ja, det bra, bra, bra forskning. Ja. Og så filmer de hvordan det blodet beveger seg gjennom, gjennom myggene. Og de har for eksempel sånn små hjerter oppe i hovedet som pumper det ut i antennene. <laughs> Oi! Altså, det er ganske kult. Hvis myggen har shitloads med små hjerter, hvorfor har ikke vi liksom? Hæ? Fordi det er ressurskrevende. Å ha masse små hjerter? Ja, det vet jeg tror jeg. Men Mike Marken har väl fem hjärtan? Eh fem hjärtan och tre hjärna. Vem? Mike Marken. Vad har du rätt i alla fall? Bara laddomen. Ja. Men det är er väl tre hjärtan på bläckspruten i alla fall, är er det inte? Ja, det är er möjligt det bläckspruten du tänker på för alltså för Mike Marken har ju samma organsystem i många kopior bakover. 
Okej, okay, så den har den har liksom variabelt antal av det här. Ja, så visst du täller ringar på mätmaken så har du antal ja, du visst jag tror du måste gånga med två för att få nyra för exempel, men Oh ja, okej, okay, okej, okay, då då det er helt så den så den har inte något definierat tal på något som helst. Mätmaken är er bara en koloni av sig själv. Nej, kolonien inte för han har ju nervsystemet föran och han har könsorganen lite på mitten och genomgående tarm och sånt. Är könsorganen den där är lite extra tjocka bälte tingen ja. mitt på? Är er det det? Ja, den heter er klitellum. Klitellum? Nej, så det är er könsorganen mitt på det ja. Ja, så det där lagar både ägg och spermier. Gör alla det? Alla alla är för detta? Ja, alla mätmakarna är hemma för detta. Alltså tre kunder där för Så hvis jag kilar ner lite på den ringen så så klär jag lite på balla på något sätt. Nej, för klitet. Då har du fått en kärste. Ja. <laughs> Okej, okay, nu ska du sa att antal organer den hade var avhängig av hur många ringer du kunde tälla ner på den. Ja. Finns det någon begränsning på längden? det är er ju en fysisk begränsning, men du ser att ju längre mätmarken är, er, ju fler organer har den. Ja, så för kvart segment har ju stort sett det samma grejer i sig. Det är er en duplikation som har skett med en eller annan plats. Är er det sån mitt mark blir lagd där er bara okej, när en mitt mark har nått 2 plus klitellum så är er det sån nu är er i box, nu tränger bara mer av det samma. Eh, hur den utvecklingen går, det är er jag helt uh, säker på. Ja, men det är er liksom där föles sig perfekt på två led och efter det så är er det bara sån önskade priser liksom. Okej, okay, nu startar klockan för eller för det ska andra in här. Klockan går nå på första segment. Och det är er jag som har det här. Uh, uh, Vad är er ditt grusomste möte med ett annat levande väsen som inte var ett menneske? It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. burrow.com slash ACAST. 
millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Oi. Det är ju det som är när det är grusomt av mig och putta insekter på sprit hela tiden. Men där är det du som var det grusomme på måttet. Jag tänker på vad, altså hur du har upplevt detta nå. Detta var ett utrivligt möte som att den andra liksom virker uh, grusomt på dig då. Har er du ingen smarta där? Jo, jag har mass- Ja. Uh, jag hade uh, sån jobb efter skolan, uh, var jag gjorde rent bur och till rötter och mus nede på universitetet. Det var det var dyrene som bland annat moser och de brukte till forskningen sin. Och ja, så jag tog och skiftade av sagflis och gav dig vatten och sånt ting. Och då var det en dag jag var syk, så då var det en kompis av mig som var vikarierad för mig. Når jeg kom tilbake på jobb neste gang for å rydde opp dette, så hadde han klart å klemme en mus i døra uten å se det. Nei, nei. Så det var da på en måte en, en mus som sakte men sikkert hadde dødd av å bli skviset mellom døra og en av... Det synes jeg, da var det jo forbannet på alle fyrene. Du, altså, jeg leste altså, de, de livene til musrotter, altså, det er uh, i forskning. Jeg så det har vært gjort noe ganske gøy forskning på, det gjør masse greier nå, da, på tarm, ikke sant? Uh, og tarmflora. Jeg så vi har er to kilo med bakterier vi har i tarmen, tror jeg. Altså, det er jo mer der da, gjerne 1,2-årene sånn, ikke det? Så det er jo ganske mye mer trøkk i tarmen. Men i hvert fall så har de gjort sånne tester på uh, tatt avføring, uh, Altså de påført, prøver å påføre rotter eh, eh, lidelser som rottetilsvarende. Eh, Skizofreni, autisme, eh, Parkinson's og sånn. Og da tar da avføring fra individer som har dette, døtter opp i rotta, og de merker da at rotta faktisk utvikler symptomer på dette. Eh, på autisme, Parkinson's eh, og så videre. Og så kan de da tilsette avføring fra, fra friske, friske folk. Og de bare sånn, åh, symptomene mildner. Altså, det ligger noe... Nå er jeg jo spent da, på om det kan skje noe gøy med mennesker og så der. Men det jeg kom på der, jeg bare lurer på, hva, var, hva er rottautisme? Det var egentlig det jeg... Det var da det fikk meg til å tenke. Hva, for det stod sånn tilsvarende. The rodent equivalent. Hva er rottautisme? Dette ble veldig vagt fra meg. Men jeg bare, jeg, jeg ble, det var en artikel som bare startet masse hos meg. Nei. Rotter er jo veldig selskapelige dyr. Da. Og autisme går på at den ikke takler sosiale koder. Det må være noe der. Ja, ikke sant? Den ikke, ja, ikke sant? Altså, kommunikasjonen blir litt... Den klarer ikke å lese signaler. Så jo nylig en video hvor de lærte noen rotter å leke hjem selv. Oi. Og det synes jeg var veldig gøy. Jeg skjønte konseptet da, at det var en som skulle lete og en som skulle gjemme seg. Og så... Når du har vore litt rundt rotter, så lærer du deg å høre på lyderne når de, når, når de får seg av begeistring og når de bare... Jeg, jeg tror det er det bit som er mest appellerende for mig med forskning. Ja. Eh, hva gjør du på jobben da? Nei, jeg lærer rotter å leke hjemsel. Og så høres det som verdens kuleste jobb. Ja. Hvordan gikk det? Det gikk kjempebra. 
Torger er klar til at hjemme sig og mørke sig. I dag sprækken. Ja. <laughs> Vi havde en kort. Det var en dokumentar så for længe siden, som handlede om infrarødlys på hjernen for at fjerne som plak Parkinson. Altså nej ikke Parkinson, men at at rotter at de skulle undgå demente rotter da. Mm. <laughs> så er det veldig dårligt forklaret. Men uh, under denne dokumentaren uh, så nämnde de at det ser ut at det virker med simulering av mer infrarødt lys en viss frekvens for att holde råttene friske men så, så ble det sagt en bisetting men 95% av ting som funker på råtter funker ikke på mennesker mm. det vil si at i forhold, I, for, I forhold til den uttalelsen mm. så forsker vi kjempemye på dyr som har 5% sjanse for att kunne funke på mennesker hvis det de sa var riktig mm. Hva, men du Gunnar du må jo ha noe altså, du må jo ha et møte med dyr som du tenkte oj jævlen det var det var skummelt eller ubehagelig eller noe det er mennesker som er det mest ubehagelige jeg forholder mig til i, <laughs> har du ikke, ikke, ikke ligget på alle fire i en jungel og tenkt åh oh, oh, oh. altså jeg har, har tråkket i sånn army ants soldatmaur på väg till Utedo för exempel det var inte så väldigt hyggligt men... i Norge? Nej, men har inte så lätt med i Norge men i Uganda då så så bodde jag i en lägenhet kom kom hade kom hade en Utedo med motte på och jag då började med jag gick i sandaler men efter att jag trockat i en sån sån soldatmaur det är er en maurart som inte bor i tua det bara går runt och här är och så det kan vara hur som helst. Ja, det går dit där finn mat och så härjer dig och upplindra. Jag har hört om en sån soldatnaur eh rase I, I USA som hade på något sätt tagit över de flesta. Den var i färd med det var kanske i Mexiko, södstaterna, där de hade tagit över vanliga maurtur i jordmaur eh där de de hade inte en dronning som lagde äggen och sånt ting men de dro eller är er det webb som förbinder detta med de, de tog över andra tuer och på måttet genetiskt manipulerade äggen så de fick av detta var nog webbs beklagar eller de har nog inte genetiskt manipulerat någon ägg men de har något som sker hela tiden och i Norge også. det är er ju att mäur stjäler ägg och pupper från andra mäurtuer och får de att jobba för sig som slaver ah. ja ja med sån feromon luktstoff eller kan Nej, alltså de bara bryter sig in i andra tuar, plockar med sig ägg och uh, när de klackar i den främmande tuan så måste de jobba för för den då. Hur ska de dig du måste jobba eller strepa det? Nej, det är er instinktet till mäurarna att brainwash till att jobba. Ja, så det är er genetiskt programmerat till att jobba för tuan. Ja, men vill de då vara nedersta rangstigen i den tuan på något sätt? Vet inte om de har någon rangstig, jag. Nej. En ting som är er väldigt fascinerande då där er som vad som definierar en identitet. Vi är er satt samman av massa celler. Vi är er liksom inte en livsform, men vi uppfattar oss själva som det. Var ligger så hörde jag var de sagt om mautue är er det ett individ är er en by ett individ för det alltså definierar man hive mind konceptet? Alltså på det er något som heter asocialitet när när en har en art hvor olika individer har väldigt specifika eh uppgåva och någon individ har ansvaret för reproduktion. Eh, det är er ju också mörs och webbs och bier och sånt så är er det ju så kallar med för dronning hos som har ansvaret för reproduktion och så har er det ju någon hanar. och eh, så har de massvis av arbetare som har mer eller mindre specialiserade roller. Dessa soldatmaurarna som jag tror i, de är er, 
de har arbetat mer och så har de soldat uh, en soldatkaster då kallar med den. Och de soldaterna har blivit brukt till att sy sår. Oh. Uh, så du, du tar en en soldat uh, av av soldatmörarna. Ja. Lite upraktiskt att det er samma ord för akkurat kasten och arten. Men uh, du tar den upp till sårkanten och så biter den och så river du hovet av och då har käven låst sig. Aj aj. Och detta är er då brukt av Det blir brukt I, av samma folk i flera delar av världen. Så där kan du så har det långsamt kan du plus ha en del sån hoder från soldatmaur nedover. Ja ja. Men men hur många tränger du för att Kristoffer för exempel saga upp underläppen sig för att insiva underläppen för att putta in ett hakimplantat en gång. Ja. Till ett Hur många hur många soldatmaur tränger han för att få en god syning? Nej, det blir ju långsättar sårplattorna, men ja. det har ganska stora hoder det där så shit. Tja. Det är er lik antal sting, tänker jag. Mm. Blir något sånt. Ja. Men Och så så har jag sett i kryss och vann också, hvor de lager en ja. flåta bro av sig själv. Så jag skönjer inte hur så dumma individer kan samarbeta så effektivt och ha så hög överlevelse på sånt kollektivt nivå. Ja, så de offrar ju väldigt många många av sig själva. och det det är er nog komplicerat matematik där som tillsäger att dessa arbetarmörarna, de är er närmare i släkt med med dronningar än de är er med sina egna barn. Jaha, okay. sina egna barn. Ja, för de, de har något som heter haplodiploid könsbestämmelse. Hannarna har bara ett sätt med kromosomer och hon har dubbelt sätt. Och de som då inte har formerat sig med en han vill då bara kunna lage Hanna och de har halvparten av generna dina men visst är då delen en förälder eller bägge föräldrarna med en annan ho så vill ju det vara halvparten plus eh, en annan halvpart. Nu förklarar jag detta väldigt dåligt. Ja, men det är er komplicerat det sen i alla fall. Ja. Det håller. Men gör det nog med identitet också? Ja, så det gör ju att du får mer bang för det bök evolutionärt av att sørge för att systrar dig får reproducerat sig än om du reproducerar dig själv. För då får du spred flera generna dina när du delar flera gener med systrarna med avkom. Mina egna barn har kun halvparten av mitt DNA, men min systers barn har mitt DNA, är er det det du menar? Alltså din syster, ja, din systers barn som är er människa då har ju 25 % av dina gener. Ja, ja. Vill vi säga det är fel. Eh, visst är helsystre. Alltså du har halvparten av genet det fälles med din far och halvparten med din mor. Ja. Per definition. Ja. Och så är er det En, det har ju för så vitt också en syster och statistiskt sett så kan dock inte ha någon genat tillfälles. Ja, vi kan teoretiskt sett vara helt genetiskt olika. Vi skulle ha fått fel halvdel från mamma och fel halvdel från pappa. Du kallar det fel, ja. Ja, fel för du är er er perfekt. Ja. Men här har man då en genetisk variant där man tjänar på offra sig för någon andra. Nettopp. Vill ville man kunna skapa ville det kunna finnas en en art en rase som tjänar på eh, en sån utopisk tillvarelse och man offrar sig för andra, var man sätter minimumpris på sina egna gener, men hyllar de andra väldigt mycket. Åh herregud. Är er det lite sån maur lever då? Men alltså maur är er bättre än oss. Du har ju tja, alltså du har ju en sån liten aristokratisk elit som alla offrar sig för då, så det är er ju ett et maximum totalitärt uh, samfund på många måter. Finns det nog styggare än termitdronning? Nej, er färdig. Nej, det är er inte det är er bra det där. Jag ska skjuta nu. Eh, jag syns inte det är er så stygg. 
Vad er du tänker på? Vad er det som gör det så stygge för dig? Det ser ut som sån där Ja, där er knött lite en lite hodekropp föran och så är er det en dig diger göggete äggsäck som spytter ut ägg nonstop. Jag bara syns det där er, er liksom sån gore horror luck på hela grejen. Jag jag syns det var äckligt då. Du syns det var vackert Gunnar. Alla insekter i mina vänner som jag plejer att säga. Är det ingen dyr du syns så stygge? Ingen dyr som bara okej, okay, er du. Det kunde jag droppa. Ja. Eh, jag vill inte stöta någon. <laughs> ingen ingen biologiska fenomen överhode. Tja, eh, detta blir ett väldigt personligt spörsmål <laughs> Blue waffle syndrome. Vad det sig för nå? Blue waffle syndrome. Vad är er det för nå? Det är er en en köns jag tror det är er en sån könssjukdomsrelaterad ting där ting ändå på något sätt lite ut som en blå waffel. Er det da menneskekjønnsorgan? Ja. Ok. Ja. Nei, ikke googler det. Ok. Ikke, ja. Som en følge av hva? Nei, da oss bare styre unna Blue Waffle Syndrome, og ikke tenke mer på Blue Waffle Syndrome. <laughs> og ikke skrive Blue Waffle Syndrome inn i søkefeltet. Blue W-A-F-F-L-E, som jo er sånn man skriver. Um, min verste dyreopplevelse tror jeg var mitt første møte med klegg. For jeg visste ikke om hva en klegg var. Jeg hadde hørt ordet klegg, og tenkte kleggkultur. Det er bitet. Men jeg, visste, jeg hadde liksom ikke sett foto av det. Så en dag jeg var ute og lekte med kompisen min, Robin. Hej Robin. Um, så satte jeg flue på armen min, og jeg var sånn, jeg var litt smigra for den ville sitte på mig. Så jeg satt der og var sånn, å ha en flue som er min venn. Au! Ja. Og så var det så heartbroken av at den bare ville bruke mig. Mm. Var det de første møtene med naturen kan være brutal, var det? Ja, så jeg drepte den da. Mm. Mm. For den var sånn... Um, Gjensidig brutalitet. Den, 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 ja, jeg var jo ganske mye Jeg følte at min retaliation, den skulle bare ha litt blod, men det er myrda den da. Jeg skyter en hjortelus, jeg. Det hadde mitt første møte med det her i fjor. Det synes jeg var usedvanlig brysomt. Hjortelus flue, tenker du på. Er det det der? Ja. Ja, men du blir kalt for hjortelus. Du blir bitt. Hjortelus flue er jo hjortelus flue, ja. utrolig kul. For den har noe som er ganske unikt i insektsammenheng. Den har ei larve som vokser inn i magen på mora, og så måter han den larven, eller hun måter den larven med en kvit eh, væske som innehelt veldig mye fett. Mjølk. Ja. Aktig. Men altså, hvordan da? Ved, altså, bare, altså, som ved en navlestreng-aktig opplegg? Eh, helt eh, hvordan det skjer, ikke jeg helt sikker på. Men eh, den legger da ferdige eh, puppa på hjorten, og, den, og de klekker ganske umiddelbart etterpå. Som og så har de noen få... Eh, Noen få gen, eh, barn i, I løpet av en sesong da. Så den er en veldig menneskelig flue, er det det du mener? Den, den Pattebyraktig nesten. Ja, yes. <laughs> men stemmer det? Jeg hørte at de, når de lander på deg, så kan de droppe vingene? Uh, ja. Ja, for å liksom bli, her skal jeg være, nå trenger jeg ikke de lenger. Er det det som er tanken? Nettopp. Ah. Jeg er men apropå veldig... klegg da. Ja. Um, hvis du har sett veldig, hvis du ser djupt og intenst inn i øynene på en klegg, ja så är er ju det ofta väldigt stripet och sånt och det och ja. det har att göra med olika sån eh, du kan få låta fullföra olika sån pigmenttyper då kallar typer lys de uppfattar och de finner nämligen bytte sitt eh, genom att se att det stora ting som som är er ensfärgade då eh, så i naturen så vill ju en klägg se sig ut oj en elg den eh, det är er en svär brun ting där det är er helt säkert en elg men det är er många andra stora brunna ting då. Så det har en ting till i seriet där och det är er om 
om den är er varm och puste ut CO2. Ja. Så när jag jobbar på ett projekt och skulle samla på kläder så lånte jag en stor mörk bil, körde fram och tillbaka vid vattnet. Ja. Och den blev då blev vi bilen varm. Ja. Den slipper ut CO2 och den är er stor och ensfarga och då kämp kläggen flygande och är fråsiga begeistring. Ja. Så spraglete klær og holde pusten, så skal du slippe unna? Det er jo de som mener at zebraen har striper for å uh, slippe unna kleggen. Og den driver med sånn der, hva heter uh, flash camouflage? Som disse her krigsskipa som var... Sp- Husker du det? Det er disse her spraglete krigsskipa med sånn rute som skulle bryte opp siluetten. Okay. Ja, og det fungerte ikke. De brukte det hovedsakelig for å holde moralen høyt oppe blant de folka på skipet. Fordi at de, de, de trodde at det ikke ville bli troffet like. Det var moralbooster, det hadde ingenting å si i praksis. Ja, det var mindre sjans for å bli treft. Det var, men, men det var mindre sjans for at tyskerne treffet noe viktig, for det var vanskelig å vite frem og bak. Nei. Oh, nei. Diskussionen, diskussionen fortsätter på vår Facebook-gruppe. Det er det som er deilig. Vi skal over på bildet. Du har tatt med deg bildet, Gunnar. Jeg har printet ut og laminert. Oi. Sender du rundt? Åh, oh, er du glad du fikk ta med bildet? Å, oh, herregud, det var mange ting på den der. Ja, jeg var og lagde en liten collage. Ja, hvis du legger den ned på midten her, så skal vi se. Det er en... Altså... Hva er det? Altså, jeg pleier jo... Det er høyre der, det er som et helikopter, en rød, jeg vet da, Søren, en flyvende sak med noe som ser som rotorer på nepa. Hva er det for noe? Nå skal alle lytterne gå i Google-søkefeltet og stryke ut The Blue Waffle Syndrome-greiene, og så skal de skrive en hornsikade. Men er alle de bildene av hornsikader? Det er forskjellige arter av hornsikader, ja. Ja, så det jeg kalte for en rotor, det er et horn. Uh, ja, uh, hva det er, er vanskelig å si, for um, uh, jeg tog med dette fordi jeg ville snakke litt om konseptet homologi ja. i biologien. Uh, hvis du ser på en flaggermus vinge eller luffa til en kval eller armen til et menneske og sånn, så kan du finne et overarmsbein, to underarmsbein, så så mange uh, fingerknokler og sånn, håndknokler. Uh, og du kan spore de samme uh, til uh, så på tvers av disse forskjellige lemmene da. De ser veldig ulike ut lemmene ved, ved første øyekast, men det kommer fra en felles uh, uh, stamstruktur hos den felles stamfaren til, til også flaggermusen og kvalen og sånn. Uh, da sier man at disse strukturene er homologe, overrampsbeinene er homologt mellom flaggermus og uh, kval og menneske og alt mulig rart der. Men denne ryggsekken som, som hornsikaderne har, som er svære spjåket ting som stikker ut av ryggen, den vet vi ikke om er homolog med noen ting annet. Den har bare dukket opp der, og det er et stort problem egentlig for insektforskerne. Hvorfor er den der? Ja. Vi har en art hornsikade i Norge, det er den som er som sitter på en finger mitt i bildet der. Kan det være en sånn paringsgreie, at uh, det er sexy for andre insekter? Ja, ja, så funksjonen er sannsynligvis noe viser seg fram. Sikader generelt er veldig visuelt orientert, uh, deg også. Ja. Hva er det som skiller en sikade fra, hva, hva er det som gjør en sikade til en sikade? Sikader, uh, nei, de har jo en, kommer fra en felles uh, forfar, da, og uh, har en del trakk som, som tyder på det. De har for eksempel en en sugesnabel som de stikker in i maten sin. 
och dricker plantesaft och sån. De cikader plejer landa på blad och suger kvar kvar celler i bladet tom för för väska. Kvar celler betyder det väldigt mycket pirk. Planteceller kan vara ganska stora alltså. Okej, okay, ja. Mm-hmm. Du jag hörte nog apropå näring och insekter någon som hade en teori här. Vad tänker du om den? På att för nu är er ju det är er mycket insektsdöd nå. Uh, ryker mye så er det noen som har er kommet med en liten teori på at det er en tilleggsfaktor kan være at det faktisk er så mye uh, CO2 nå da, som gjør at uh, en del planter vokser fortere uh, og dermed er mindre næringsrik altså for den bruker uh, ja, altså den, det er mindre liksom, det er mindre energi da i, I plantene sånn at insekter spiser samme mengde men får i seg mindre energi hva tenker du Vad tänker biologen om det? Alltså energin blir väl mycket den samma men näringsstoffarna blir ju mindre koncentrerade tänker jag. Ja, så hvis du får det som samma volym, magevolym, alltså du måste spise mer då för att på något sätt få det det som trengs. Bladlusen är ju det med å, eh, konstant eh, drita i många av ett bättre ord. Det skäller ut eh, honningdugg som egentligen bara är er socker från eh, planten. Eh, för det är er så otroligt mycket karbohydrater och så otroligt lite näringsstoffer. Oh ja. Så, så, så. det de har inte plats till till att ta upp nok av den lågkvalitetsmaten till att de kan uh, få nok näringsstoffer Så därför måste de hela tiden skilja ut socker. Uh, ja, restsocker. Och uh, då kommer ju mauren det blir mycket mer idag. Och också så med bärsen liksom. Ja. Så det är er faktiskt bärs, det socker är er, bärs. Er, er ja, men det är er ju massa bra socker idag då som mauren kan kosa sig med. Så det är det bladlusa, det är lite som som folk som spiser Ben & Jerry's is och kun för vitaminer sin del på något sätt. Det är er ju så nam nam Ben & Jerry's is. Ja, hur du får se vitamin från? Nej, från Ben & Jerry's is. Vad hämtar det ut liksom? Men man spiser måtligt mycket Ben & Jerry's. Ja, jag tror inte det är er helt sån uh, vårt uh, fördelningssystem fungerar då. Är er det inte så vi menar. Så din avföring blir inte sötare av att spisa mycket iskräm. Okej. Okay. Men så mycket bladlus vill locka till sig maur som en bieffekt. Uh, ja, och det har ju uh, tillpassat sig samliv med med maur och och det finns maur som um, som har bladlus i tuerna sina för att ha en rask tillgång. Ja, för det är er kuer på något Men också med skicklig kult med sån honningdog. Eh, det är er ju att människor kan ju också få det i sig. Och du kan lage alltså du kan lage honning av det, men du kan också äta det direkt för det är er ju det är er ju egentligen bara socker. Och det är er teorier som eh, som säger att eh, manna som är känner från bibeln, det är er, eh, honningdog. Alltså bladlus som drejt masse och så kom i Ja, skollus var det där till tillfälle för um, uh, det är er att lura på om det är er hebraisk eller är er det arameisk här må nog gärna i kommentarfälten och det gör det ska nog va. det är er ett ord där som heter manhu som betyder här är er det plantelus. Okay. Og man hu, manna, det ligner jo. Men hvordan kan jeg gjøre dette praktisk hvis jeg har lyst til å smake på det? Altså, hva, hva vil proceduren være? Jeg har lyst til å smake på det. Ta du bare plukkene opp og sette rumpa? Altså, jeg, jeg får tak i noen bladlus. Eller jeg ser at jeg har bladlus. Hva er det jeg skal, vil jeg se, vil jeg se den avføringen? Det vil være så små bobler som dukker opp uppe på ryggen till bladlusen. För det blir att en bladlusen ska få beskyddelse av mauren så är er det många av de som har små rör stickande ut från ryggen som det då kommer ut stora bubblor av för att den ska vara lättare tillgänglig för mauren då. Och jag hoppas ni inte ska ta hela lusan liksom. 
Nej nej, alltså för att uh, för göra det enkelt för mauren att komma till. Ja. Mm. Så det må, du ser så det blir blir inte lagt igen på blad liksom. Det är er på ryggen deras. Uh, som regel ja. Ja, så jag måste slicka på en bladus för att få det med. Du, köpte ha en väldigt fin dag idag. <laughs> ja, först ut och slicka på bladus och så nog mosa nog minne och så hålla på där. Mm. Kan man ty- Ja, för då. Jag är fascinerad av när du sa mamma från bladus så tänkte jag finns det måte på något att simulera denna processen och på något att genskapa detta i i sån produktions de har ju prövat att genskapa Edukop cirke. det tror jag inte det har klart speciellt gott. Vad er det som gör att vi att vi inte klarar på något att tillägna oss disse godbiten i ett produktions på en produktionsmåte. Är er nog en vitt så tillägnar sig dessa godbitarna på en produktionsmåte då. Eh Edukop eh, Ja så Edukop nät ja men manna tänker eller honningdug då där tänker jag man kan ju bara dyrka vanlig socker och lage sirup. Ja, för honning är er väl egentligen bara socker med pollen och lite forskjellige avfallsbitar av, av, är er det inte? Propolis också. Vad är det för? Er Mycket gör det i i honning alltså. Okay. Men är er honning egentligen sundare än socker? Alltså, det är er det säkert. Ja, men det är egentligen det är väldigt likt. Men nu nu ser jag för jag det en god del veganere i Facebook feed min. och jag ser ju det var jag klarar att honning ska man inte driva med hvis man är er veganer. för det er fordi de mener att det ikke er bra då för en bie och vara satt i kommersiellt arbete. Uh, ja, du stjäl ju maten från ungarna till bierna. Ja, men för de klarar sig visst tar mer än det vi borde. Är er du lite motståndare av bikuber? Uh, på ingen måte. Jag syns det är er jättegrej med bikuberåring. Ja. Men är er det dåligt gjort för bien? Uh, ja, så det, det som sker visst du inte tar uthandling från bikuberna är er ju att de bara formerar sig i i hytt och gevär och prövar kolonisera nya områden där de kanske inte vill passa in. Så det är er en beståndsreglerande ting och Ja. Och så är er det ju många ställen i världen det är er för många honungbier och de konkurrerar ut i naturlig hemhörande pollinatorerna. Ja. Ja, ah, så det är er bättre att man spiser honungen, visst man först har såna egna. Ja. För för det har vi drivit en sån uh, också som man gör med bikkjer att det avlar fram är er honungbier och så det är er, er det en unaturlig bie den vi nu ser i Kuba. Den finns inte en sån variant. Det finns uh, liknande ting i naturen, men det är er ju avlar lite på ja. Ja, honungbiene. Honungbiene. Och det är er tusdyr i de flesta delar av världen, inkluderat i Norge. Ja. Det är er så nydligt att uh, det var en kritik till uh, till regeringen i förhåll till att de hade ett initiativ för att rädda uh, biene och inte hade gjort en dritt. Uh, de har bara ett möte. Men då sa jag att uh, Anders Nilsson, han som var inne och pratade om uh, bi, uh, han var uh, i vart fall på rekommenderat. Ja, mm. ja det var ett bild av han och uh, han var relaterad den saken att de nu hade ett konkret initiativ de skulle ta och de skulle pröva få plen till att bli om jag vet inte om det var klöveräng men blomsteräng uh, på plener. Klöveräng är er väldigt bra. Ja, ja uh, att de skulle pröva dyrka fram uh, så att man inte bara har massa plener men faktiskt göra det uh, nyttiga för bier uh, att det är er faktiskt det första handfaste uh, produktiva initiativ för att rädda bena och det syns jag var gøy. Äntligen är er det något som jag förstår mm. som görs. En plena är er ganska värdelöst som biologisk. 
Ja. Er och eng är er fantastiskt rikt så det jag är er lite frustrerad över att det inte rätt har kommit för länge sedan. Så du måste ha rotet och hage full av ugras och kaos. Då är er det Men du måste slå också för eller så blir det grå det igen med massa buskar och sånt som inte nödvändigtvis har så mycket. Okej, så vi ska ha plan så är er det är er viktigt att slå den. Ja, inte så ofta då. Nu ska ju helst ha lite markblomstra och klöver och Vad är er ideell längd på på gräsplanen? Nej, slå ett par gånger i året. Och inte mer. Uh, ja så läs uh, en köttsällsbok eller en köttsällsblogg med om slottängar du så okej okay. slottäng är er det som har er målet mitt slottäng är er ju uh, en en uh, landskapstype som har varit tillbakagång länge och mycket av uh, tillbakagången i uh, pollinatorer kan knyttas till att det inte är er så mycket slottäng längre som den gång var var ligger var ligger begreppet slottäng nej det är er ju sån äng som går en dyrke gräs till till kyr och och sauer och sån och så slår en med traditionellt har han ju slått med jord då. Och det är er den optimala så ni får insekts hässa gräs och allt det där. Är er jord bäst? Ska man helst jord? Har det någonsin? Nu snackar jag som jag är er ju ny akkurat fått mig hus i Anby och har fått min första plen. Och var du på vad som är er riktigt Jeg trenger argumenter overfor naboen for å ikke slå. <laughs> Se at du er redde byene. Ja, at jeg, jeg er bipolitisk aktiv. Og jeg, men det er det to ganger i året, er det det du sier? Uh, jeg vil ikke ha på mig et konkret råd. Nej, ok. Mm. Men det at du må slås med ja, mm. det angir jo en viss lengde. Mm. For det, uh, en ja er en skarp sak som det har noe med hastigheten og lengden på gresset, om det er mulig å slå. Du, er gresset veldig kvart, så klarer du ikke å slå det med ja. Mm. Så det gir deg en sånn tankeidé om hvor langt det må være for å være mulig å slå med, ja. Det er sant. Jeg kan jeg, du, nå kommer jeg på noe som dramenser som jeg nylig har blitt. Og så så jeg da, noe det første jeg leser når jeg flytter til Drammen, er at T-banemyggen har kommet til Drammen. Ja. Som var et sånn skandaleoppslag. Nå har T-banemyggen kommet til Drammen. Hva er det jeg står over? Fortell litt om den faren jeg står overfor. Er T-banemyggen. T-banemyggen, kjenner du til den? Uh, det är er inte alltid jag kan norsk. Uh, den den uh, den är er väldigt mycket på T-banan, men det det på något mest spektakulära med den. Den är er inte bara på T-banan. Där er att bitta uh, kan skapa väldigt stygge, jag vet inte om det är er infektion, men du får jättesvåra byller med verke. Och är er det är er det albopictus? Säkert. Få höra, vad var detta? Ja. Nej, den kan spre gulfeber och sånt också. Så och den har vi i Norge. Tillvis. Jeg vet ikke om jeg har albopictus i Norge Jeg har bare blitt bitt av han i troppene Og det blir byller Ja, men der kan du ikke være det For den har jeg da sett i observert på T-banen i Oslo Og nå har den kommet til Drammen Ja, men den er helt ny er Ja, ikke det? den er ganske ny, ja Stikkemygge kan jeg ikke noe om egentlig til å uttale Altså, jeg tror, jeg tror at det er lyttere av dette her Som kan mer om stikkemygge enn meg er det, er det noen, hva, Har du fått noen nye favoritter i Skandinavia Etter at klima begynner å bli varmere eller, Altså, ting endrer seg Har det dukket opp noen godbiter Som ikke du hadde tilgjengelig for ti år siden? Uh, altså, jeg går jo og venter i spenning På at uh, en baderoms uh, sommerfullmygge Skal komme til Norge Den har kommit till til Sörfinland allerede. Vad heter baderoms sommarfuglmyggen? Ja, så sommarfuglmygge är er ju mitt hjärtebarn då. Det det är er hjärteformar, loddne små ting som eh, som en i Norge först och främst finner eh, vebäckar och kilder och sånt ute i naturen. Men det är er någon art også som som kan leva på baderom då. Och det är er en art som är er i vill spredning och har varit det i de sista 30 åren eller något. Ja. Den var för 100 år sedan fanns den i Europa bara sån helt nere vid Medelhavet. 
och nu finns han på baderum i Finland och jag tror det har tagit han i Murmansk till och med det, som ju är er långt mot norr i London har de funnit han är er den plagsam uh, alltså han sugan blod han suger inte blod han är er stort sett uh, nej hon suger inte väldigt bra mm-hmm. nej det är suger inte blod det jag kan uh, på sjukhus och sånt så kan det ju landa på sår och så fly vidare och sprida bakterier och smitta och sånt så det är er ju rätt att undgå. Ja. Och så är er det någon uh, cases hvor de har lagt ägg på slimhinnorna till folk och det har blivit till larva uh, i urinrören till folk. Ja, det måste vara det måste vara lov. <laughs> men det är er sällan då. Men det är er ju vanskligt på Frode för han har ju två urinrör så det är er liksom Jag kan ta två uh, han tåler dubbelt så mycket som en fågelbadrums. Men krypern upp i penisen, alltså penisode och in i in i munnen på penis och lägger sig ägg eller det du säger. Jag lägger väl ägg runt runt tuppen och så kan de första larverna krypa in. För där är er det fuktig och jämn temperatur, egentligen ganska bra växt villkor. Men hur gott sitter det ägg då? Alltså vet jag på är er det för folk som aldrig vaskar tisdagen eller är er det alltså Jeg kjenner ingen av de personlige som har opplevd dette For dette er ganske sjeldent, det må okay. jeg si Det altså, kalles myasis når en, når en flyvelarver går in i vev på den måten Ok, jeg starter klokka for siste segmentet Det er du, Øystein, som har tatt med en ting Ok Ja, nå, um, Har du glemt det, eller er det Nej, men jeg velger å ta med tingen Frodes urinrør Du velger å ta med tingen Frodes urinrør? Det synes jeg hørtes ut som en nødløsning <laughs> Nei, For den var det jeg som hadde med meg i dag <laughs> ja, men, ja. Jeg har vært veldig opptatt av den tingen og, ja, Vi snakket om det rett før du kom her ja. Og nå som jeg nevnte det I forrige segment så kjenner jeg at jeg ikke kan La lytterne Jeg gir ikke å legge ut et bilde på det Nej, det skal du slippe Men, du, men altså, altså penisen ser nydelig ut Helt vanlig Struktur Men den er, det er det innvendige som er, som er trukket fra meg nå Ja, jeg har jo ikke sett det selv Nei. Men Jeg var eh, som det samfunn, som den fornuftige personen er, så var jeg inne og testet eh, om jeg hadde en sykdom der nede eller ikke. Mm-hmm. Eh, mest om forsikret skyld, eh, måte. Eh, og da han sa at nej, nej, her er ingenting. Men du, har du tatt en titt her? Sa legen. Da sa jeg at nei, jeg har sett meg ikke ned i sofaen og titter ned i kukken på ettermiddagen. Mm-hmm. Det er veldig skjellig Her er det, det er to løp. Da han sa, så jeg tøffet mig ved å si at jeg hadde dobbelt løp og hagle på den tiden. Jeg var ja. ung og syntes det tiss var mye tøffere å prate om. Mm-hmm. Uh, men jeg tror det egentlig bare er en skillevegg uh, ytterst, og så samles det lenger inne. Har du sett det selv? Er du Nej, jeg aldrig vært interessert. Men jeg synes jo det er komisk, for du har jo en forvering av en mann med hagle på armen. <laughs> har du noen gang gjort den koblingen, at det er en mann? Uh, og han har også en ørn på armen. Ja, men at det er han mannen går med en hagle, at det er en sånn symbolik her, at det er din penis på en måte som han... Det var skjebnen. Nej, det var egentlig et rockeband som hadde et platecover som så ut sånn, uh, som inspirerte meg litt mer. Men det høres ut som Nine Pound Hammer. Ja, korrekt. Ah, korrekt, okay. korrekt, korrekt, korrekt. Et, et band som handlet om innavl og elendighet. Mm. Meget godt band. Uh, Dette er jo noe vi rett opp på ditt fagfelt i hvert fall, uh, når det kommer til penis. Altså. Ja, jeg er jo genitalieentusiasten. Ja, er sant, insektspeniser. Du har ikke sagt et ord om insektspeniser. Her, du har jo, vi har jo en hel rekommendert episode om dig og det mm. så... Men har du sett noen spektakulære peniser <laughs> i det siste? Jeg har kikket litt på noen gjødselfluer som har sammenvokst greier på midten Hva vil det si? 
Nej, alltså det det är er väldigt mycket tillbaka till homologierna då som 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 kommer från beina till en till en ur stamfar många många hundra miljoner år tillbaka. Uh, väldigt mycket som sker i insektgenitalierna det är er ju parastrukturer som sitter på kvar sin sida. Och uh, av och till så växer de samman på mitten och det syns jag är er väldigt rart. Men det är att de möts på nytt igen liksom och så blir det en ja, ja mono. Mm. Alltså som en sån önskekvist när man ska ut och leta efter vatten. Som ja, så som som hulrummen efter Frode och bara isolerat. Det är motsatt. Det är motsatt. Det är motsatt Inverterat Frode. Ja. Hulrummen efter Frode. Undrar att det drog det. Jag var liksom gmalt med mitt hörna där jag måste snacka om det på podcasten. Jag ska ta igen en annan gång. Ja, ja, det är några gånger. En ting som fascinerade mig. Jag beklagar att det blev ett malapropå nu. Men det var XKCD Ralph Monroe hade en fantastisk fin stripe om krabbor. Uh, uh, som drejde sig om teorin om att uh, naturen älskar krabbor och allt vill bli krabbor för det han sa att det var i alla fall tre olika krabbetyper som inte har felles uppspring. Nettopp. Det vill säga att naturen välger att lage en form på ett dyr som är er identisk men inte har felles upphav. Det är er sjukt. Identisk är er nog inte men uh, ganska likt. Det är er ganska likt. Uh, men uh, det är er ju väldigt många fler uh, webbs och fluer och sånt än det är er krabbetyper. Og det er samme type at det er konvergent evolution som fører til vepsfluefasonger? Altså de fleste fluer, altså fluer har jo en felles stamfar, veps har en felles stamfar, men det er ikke den samme stamfaren som er til fluer og mygg og, og vepser. Men dette med krabbene da, det, der er det jo også litt stilige ting som sker på, på kjønnsfronten da. Oh. For... Um, Hoa, hoa är bara mottaglig för paring rätt att skall skifte, så han kommer bort och uh, finner en ho som ska till och skifte skall och passa på hoda till till hoda måste skifte och då är er han rask på och så lär han uh, på en del krabbar i alla fall utstyrer bli igen där som uh, en slags uh, 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 som mur igen då för här har jag varit här ska ingen andra slippa till. Det är er en propp, ja. en propp rätt och slett. <laughs> Men er, kan han da aldrig mer igen? Jo, så det växer ut nästan när han skiftar skall och han ja. gror ut ny ja, ja. men är er penisen en del av skallen på något sätt eller er den har och skälet det? Ja, den är er lite sån alltså det som är er inne är er ju är er, er ju blött och men det kan växa ut också. Det är er också en sån replaceable soft part. Ja, som är bytt ut cellerna ja. cellerna våra. Men kroppen regenererar de det mesta tillbaka igen? Ja då, du kan bräcka av en en klo och så Det, det irriterar ju krabben och den har ju den har ju ting att göra den och det ökar chans för att den svälter ihjäl men hvis den har nok mat så är er det grejt. Ja, du kan fåra upp en krabbe och plocka av klörna över kvart skalskifte visst du vill. Ögonen, de går riktigt tillbaka. Nu är er jag osäker. Jag lurer på om de gör det alltså. För en ting. Vad med den du kan ha en krabbe som bara är er, du kan ta allt och så är er det bara en sån helt att det var enkelte restauranger i USA eh vår krabbekloer var en delikatesse. Något som gjorde att de de ser groteska grejer, hvor de serverade av klorna och sålde de och behållt krabbarna för att de skulle gro ut nya. Mm. så att de serverade en rätt hvor de faktiskt gick och knäcken på dyret, men brukte de som ja, breeding 
Kanske det är er en krabbe som är er sån känd för att vara den allra bästa krabben och folk sitter i kö som och två år så gror det ut igen ny och den krabben är er bara guldvärd. Ja, krabben life från från Louisiana liksom. Ja, lite mm. som de så här avlshästarna som är er stamfart till alla vedloppshästar så det är er liksom krabben life som är er, mm, gläder mig till 2026 då då är er jag då ska jag spisa krabben life. Men vad den här proppen som blir sittande igen? Detta den bara ut eller vet vi alltså Er god må hun gå rundt med den <laughs> Vagler ja, rundt ja, med den Ja, hun går hun med den for alltid Eller er det liksom Babyen, vil den presse ut p- pikken? Uh, babyen uh, Kanskje ikke Jeg legger jo egg og bære under Bære ja. under Men eggen, dytta eggen under Vekk pikken Hvordan foregår skallskiftet? Det har jeg aldri hørt om før Nei. På krabbe Nej, altså alle leddyr, insekter, krepsdyr Edderkoppdyr og sånt skifter jo skall Och det är det är också lätt på utsidan och sånt. Så om du ska växa så är er ju det en begränsande faktor. Så de spräcker rätt och sätter upp skalet kryper ut och så pumpar de sig fulla av enten luft eller vatten av av om det är er ett landdyr eller ett vandyr. Ja. Och så har de det, det nya skalet kort tid efter. Hur länge är er de sårbara då? Det varierar väl gärna från art till art. Roughly. Uh, nej, så det, det kan bara snakka om timmar. Ja. Okej, okay, så där är cirka två veckor i underbuxa. Jag vet inte helt. Uh, altså, jag tror det varierar ju lite med storleken ja. på dyr också. Så de små brukar nog uh, kortare tid på harnen på en en, en sån 10 kilos hummer liksom. Ja. Kan anbefalla den episoden har du hört den? Är er det Radiolab som har den Octomam episoden? Nej, bara på havdyr alltså. Och hur lite man vet. Uh, har du hørt den? Octomam Kanskje. er bare noen få exo, kjempelig et par måneder siden uh, som handler om det er en sånn, sånn ubåt uh, folk som er nede og kikker på noe marint liv og så ser de da det er en uh, blikkspill som er veldig lett å kjenne igjen for den har noen sånn rare arr her og der uh, og så sier de, oi shit nå legger jeg egg liksom så gøy, og så driver de bare hver gang de er nede for å se på andre ting så bare følger de med på henne og den eggleggingen hennes som bara då ingen ende vill ta. Det är er ju dypt nere då. Och det ändå upp då ja, hon brukte ju då 4 och halvt år. Shit. På och lägga ägg. Nej, hon la ägga, vakta ja. på dig i 4 och halvt år utan att spise. Alltså och döda i det sekunde de liksom ägga blev lagt. En helt rå episode som bara liksom ser så mycket om hur lite vi har peiling då. För det är 4 och halvt år är helt det är er utan kontroll det. Det förvirrar mig. Hur dyr kan han sån intern trigger på dö på ett praktiskt tidspunkt alltså när det klack när ägga klickar då så dör du inte när det blir lagt ja mm. ja nej nej för hon ligger ju där där bara passa på det och så och där är grundat att det kommer på det är er massa krabbla som kommer till hela tiden ikvant eh för att försöka stjäla ägga 160 ägg alla klickar eh klart att passa alla 160 ägga genom 4 och halvt år du ser där bara en sån gravlund av krabbeskäll runt för hon bara döpte dem alla som en liksom men du bara döpte det ut när ett av det Ja, hun spiser ikke, det har ikke tid til. Hun må bare drepe nye, nye, nye. Ja, for eneste jobben hennes er bare å passe på. Hun tar ikke til seg noen næring som blir bleker og bleker til, så er hun helt hvit og blind. Det eneste hun gjør er bare å passe på, og så rengjør egget da, helt tiden. Ja. Nå stopp, nå stopp, nå stopp. Så det må være en gullgruve for dyr som liker å spise døde krabber. Og være i nærheten der, ja. Ja, ja det vil jeg tro. Men det er en helt nydelig episode, det var så bra også, for det der, de folka, det var jo noe liksom harde dykker folk som liksom är er nere med ubåten då och bara jublar ikvant varje gång de ser att de funderar sig livet har klart det och så den dagen de kommer dit och så ser de så är er hon inte där alltså 
Jeg var borte, og egget er borte også, og da er det jo litt krabbel der, ikke sant? På det feltet tenker jeg, nei, nå har det gått gærent. Men så begynner man å se da, sånn små, bittesmå blikksputer da, som flytter rundt i, I luften der. Som altså, tenner deg, altså er det akkurat 160. Ja, det gjorde det. Det er en veldig, veldig fin episode, altså. All I do is kill, er en av livsmotto. Hennes? Nei, ja, all I do is kill. Uh, and give birth. Uh, yeah. uh, birth and fan the eggs so they yeah. get uh, Kill and wash. hydrated and oxygenated. Du, jeg så en sånn kjempeveb, så jeg må bare spørre om alt. Ja, Uroseras Gigas. Hva kalte du? Kjempebartrevepsen. Det er veldig mange som tror at det er geitams, men... Eller hvor så du dette? Du så det på terrassen der hvor jeg bor. En sånn web som er kjempeskjær, som jeg så for meg var den der... Altså som har det ikke kommet masse store webs her nå? Uh, ja, så Geithamsen er jo, uh, har jo kommet tilbake til Norge etter mange års uh, fravær. Det, den burde jeg jo kanskje nevnt i stedet når jeg skulle snakke om hva klimaendringene har, for, eller, har bidratt med. Men uh. nei, det er jo ikke klimaendringene heller. Det er jo, for dem var jo her også for hundre år siden. Men den har da kommet tilbake fra Sverige og, sånn, og etablert sig i uh, Østfold og på Romerik og litt sånn de delarna av Norge då helt i söderöst. Och det är er en en diger en diger stickweb som egentligen är er ganska harmlös för oss för den är er inte speciellt aggressiv. men folk är er ju väldigt rädda för den då. Men de stora webbsarna som man ser mest av, det er den som heter Kämpe Bartrevebs som brukar brodden sin till att saga i trä med för den här till saga. Vi har faktiskt sett den på trassrekverket liksom. Ja. driver han med et eller annet. Ja, det er mulig at han skal undersøke om terrasserekkverket går an å legge egg i. For, du legger egg i, ja. ja så, det er ikke han. Narvene til, til kjempebartrevepsen, der de, de kravler rundt inne I, I tre og har det fint der. Det er ikke så bra. Mellom barken og veien. Jeg vet ikke hva de, hva de driver på med. Men stikker de? Det er ikke så optimalt for huset. Stikker de? Nej, nej, nej. Nej. Så det er helt harmløs? Ja, hvis ikke du er en treskalle da. Oh la Men det betyder att hvis all webs som är er liksom all webs i Norge som är er större än vanlig webs är er trygg. kan jag egentligen slappa av hvis jag ser en webb som är er större än vanlig. Det kan ju vara en dronningwebb så och de kan stäcka. Ja. Och de kan etablera bol och sånt och det vill du ju kanske inte nödvändigtvis ha. Hur kan jag se att det är er en dronningwebb? Har den samma för den här var lite sån inte samma intensa gulfärg som jag så på vanliga webs. Den var lite lite mer lite mer bioorange i i kroppen. Det hörs väl jätte bättre webbsaktigt ut. Ja. Och den kan jag bara slappa med. Ja. Ja men den vill ju kanske skada huset. Det är er inte så bra. Det tror det tror har jag aldrig hört om att det har skett. Oh, ja. Men den kan jag höra saginga? Eh, så finns det insekter där du kan höra både saging och gnagging. Men jag vet ju om om jätte bättre webbsen är er en av de. Men vad gör den? Lager den hull? Är er det, er det som mer som ett borr eller är er det fysisk som en sag? Visst du ser på ägglägningsröret eller brodden till hoa så er, har den sagt henne. Shit. Men jag har, har ikke sett det i aktion. Är sag av de mest naturligt förekommande verktygen eller vad slags verktyg är er naturens favoritverktyg? Med krabbe så virker det som om sån typ tang. Tang är er väldigt poppis. Ja. Altså, har du sag? Det er poppis. Sag hajen, eller sagfisken. Skruetrekker? Hammer? Skruetrekker er det vel ikke så veldig mye av for... Uh... Bare i penisland? Ja, ja sånn, ja. ja. Andepenis, skruetrekker. Korketrekker, tenker jeg. Ja. Kubein? Ja. Kubein, ja. Er det noe sånt? Det er sånn spett kubein, liksom drekkstang. Du har jo kjellfuglen som åpner muslinger med brekkjernprinsippet. Ja. Med nebbesitt. Ja. 
Har du noe bra å si Hva var det kjedeligste du hadde hørt? Min favoritt skrekk-insekt-variant er disse videoene av massive mengde tunefluer. Det finnes noe interessant å si om de. Tunefluer? Ja, det er sånn Østfold-skrekkvideo hver, ja. hver sommer. Så, så er det en person som sitter i bil, og så har du tonnevis av sånne hårete, svære fluer som dundrer på ruta for alle retninger. Ja, svære er det vel ikke, men... Ja, ok. Jeg prøvde å gjøre det mer dramatisk. <laughs> ja. Nej, folk får, får forveksle deg jo litt med russefluer, som er en hårmygg som ikke stikker i det hele tatt. Men den kan komme i masse forekomster og, se, og skremme Østfoldinger. Ah. Russefluer? Russefluer, ja. <laughs> altså, typisk i mai, russefluene ja, går bananas på 17. mai. For det er russe, ikke russer. Det er russe, liksom. Russefluer, ja. For et fjollet ord, ass. Det finnes mye rundkjøring, da. Vi er ferdige for i dag, gutter. Kan jeg spørre, jeg sa takk til alle parter, men spesielt takk til deg, Gunnar, for at du kunne komme. Bare hyggelig. Har du en sånn siste ting til oss som vi burde google? Hvis du, altså, google dette og se på det, så vil du få deg en gledelig overraskelse. Det er alltid koselig å gi folk en liten oppgave. Se så gøy den ser ut. Eller, hva hvis du skulle komme på noe da? Uh, nei, da er... Dette er fantasiløst, men jeg, da går jeg for min favorittvideo på hele internet, som heter Explosive Aversion of a Duck Penis. På <laughs> den, ja. Takk. Ha det bra. Produsert av Rubicon. 
And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.